0: Für mich ist es völlig unverständlich, dass seit 20 Jahren haben wir es DMP Typ 2 Diabetes. In jeder KV-Region werden diese Daten separat erhoben und kein verantwortlicher Mensch kommt auf die Idee, mittlerweile schon, weil wir immer wieder den Finger in die Wunde gelegt haben, daraus eine bundesweite Zusammenführung zu machen, um endlich mal bundesweit verfügbare Daten zu dieser Thematik zu haben. Nämlich ein Diabetesregister. Davon träumen alle.
1: Oton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Die Betreuung von Menschen mit Diabetes erfolgt heute überwiegend ambulant. Doch wo sind Sie an der richtigen Adresse, wenn es um Ihre Behandlung geht? In der Hausarztpraxis, im medizinischen Versorgungszentrum oder in der diabetologischen Schwerpunktpraxis? Ist unser Gesundheitswesen überhaupt ausreichend gut aufgestellt? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Nikolaus Scheper. Dr. Scheper ist Facharzt für Allgemeinmedizin. Er führt eine diabetologische Schwerpunktpraxis in Mahl im Ruhrgebiet. Und er ist der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Niedergelassener Diabetologen, kurz BVND. Mein Name ist Michael Reichmann. Ich bin wie mein Kollege Jochen Schlabing, Redakteur bei der Matrix Deutschland. Wir arbeiten unter anderem zusammen bei der Diabetes-Zeitung. Hallo Jochen. Hallo Michael. Jochen und ich teilen uns beim Thema Diabetologie die Arbeit. Er kümmert sich um die medizinischen Aspekte der Berichterstattung. Ich gehe gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen Themen nach. Unser Gast, Dr. Nikolas Schäper, deckt diese breiten Seiten in einer Person noch viel weitgehender als wir ab. Er hilft Menschen mit Diabetes als Arzt und er kümmert sich als Vertreter eines Berufsverbandes um die ökonomischen und politischen Interessen der niedergelassenen Diabetologinnen und Diabetologen. Ich freue mich, dass er heute unser Gesprächspartner ist. Willkommen beim Podcast Otto und Diabetologie, Herr Dr. Schäfer. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir befinden uns heute auf der Herbsttagung der Deutschen Diabetesgesellschaft. Was waren bisher für Sie die interessantesten Inhalte, die Sie mitgenommen haben? Ich muss gestehen, dass ich äh, aufgrund des engen Terminkalenders, der neben der Tagung
0: stattfindet, von der Tagung selber noch gar nicht so viel mitbekommen habe. Aber äh, am Donnerstag vor dieser Herbsttagung ist ja regelhaft der Strategietag der Deutschen Diabetesgesellschaft, wo gemeinschaftlich von allen Mitgliedern der äh, Deutschen Diabetesgesellschaft auch neue Versorgungsideen und äh, einfach Dinge strategisch neu überlegt werden. Das war schon ganz interessant. Da um Fort- und Weiterbildung, insbesondere auch des Assistenzpersonals. Das ist etwas, was uns in der Ambulanz natürlich extrem interessiert äh, und wo wir auch äh, ja, Bedarf haben und den auch wiederfinden wollen. Also Sie haben wahrscheinlich auch Fachkräftemangel? Also ich persönlich nicht. In meiner Praxis ist alles Gott sei Dank gut wir haben ein, ein lange bestehendes äh, praxisteam das scheinbar so gut ist dass da keiner weg will äh, aber ja insbesondere in den in den großstädtischen zentren gibt es äh, gibt es offenbar doch einen äh, mangel an qualifiziertem personal weil in großstädtischem umfeld die Bereitschaft, seinen Arbeitsplatz mal auch kurzfristig zu wechseln. Und wir sind da eher oder ich bin da eher in einem etwas kleinstädtischer organisierten Umfeld äh, unterwegs. Also in der Großstadt wechseln die Leute eher auch dann mal den Job, wenn die Bezahlung nicht passt oder irgendwie sowas. Das ist schon so. Und der Fachkräftemangel ist aber in den Schwerpunktpraxen deswegen, glaube ich, nicht so ausgeprägt, weil es primär auch als Teamwork angelegt ist. Also wenn das Team funktioniert, dann gibt man das nicht einfach her. Noch zur Herbsttagung, treten Sie auch selbst als Referent auf? Also ich habe zwei Sitzungen hier als Vorsitzender der Sitzung geleitet und habe auch zwei Vorträge gehalten. Aber weder äh, eher nicht fachlich, inhaltlich, sondern da ging es auch um berufspolitische Themen.
2: Dr. Schäfer ist ein Chef eines Ärztlichen Bundesverbandes. Aber von wie vielen diabetologischen Schwerpunktpraxen in Deutschland reden wir überhaupt? Und wie findet man die, wenn man zum Beispiel eine Arztsuche im Internet benutzt? Also,
0: wir glauben, dass es circa, diese Zahl ist schon sehr alt, wir glauben, dass es circa 1.100 bis 1.200 diabetologische Schwerpunktpraxen in Deutschland gibt. Wobei diese Definition nicht einheitlich ist. Das muss man wissen. Die Definition dieser Struktur, die ja auf den ersten Blick für alle gleich sein sollte oder ist, die hängt ab von regionalen Versorgungsverträgen und ist eben unterschiedlich definiert. Also,
2: aber das ist so ungefähr die Zahl, von der wir auch im Verband ausgehen. Ja, nochmal meine Frage dann, wie findet man sie denn im Internet? Also wenn ich jetzt Diabetologie in der Arztsuche suche, eine Kassenärztliche Vereinigung eingebe, dann können natürlich das auch Hausärzte sein mit einer entsprechenden Zusatzweiterbildung.
0: Sprechen Sie ein, ein ganz vulnerables Thema an, weil äh, wir haben ja keine... Keine Teilgebietsbezeichnung. Die einzelnen Teilgebietsbezeichnungen würde man über die Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung finden. Die Diabetologie ist ja nur eine Zusatzbezeichnung. Und da äh, sind manche Kassenärztlichen Vereinigungen relativ rigide. Die findet man nicht. Da muss man vielleicht über den Adresspool der Deutschen Diabetesgesellschaft oder auch über den, den Adresspool der, des BVND gehen oder aber auch in die Landesorganisation. Also wenn ich in Westfalen-Lippe, da komme ich jetzt her, wenn ich da einen Arzt suchen würde, dann würde ich gucken, ob der Berufsverband der Niedergelassenen in
1: Westfalen-Lippe mir nicht sagen kann, wo ich hingehen muss. Also weiter zur Definition. Also sind Fußeinrichtungen oder Diabetologika aus Ihrer Sicht auch diabetologische Schwerpunktpraxen? Ja, klar. Also die die das ist ja eine
0: Zusatzqualifikation. Das ist ja sozusagen die, der, der Milchschaum oben auf dem, auf dem Kaffee. Ja? Die, das sind ja die besten in Anführungsstrichen. Also ich sage jetzt mal, der, der banale Hausarzt, ich will dem will niemandem zu nahe treten, aber der einfache Hausarzt kann nicht Diabetologikum sein. Der kann auch nicht zertifizierte Fußbehandlungseinrichtung sein, sondern dafür braucht man ja als Basis zunächst erstmal die Anerkennung als Diabetes-Schwerpunkt. Und Schwerpunkt wiederum ist definiert über die überwiegende Beschäftigung mit dieser Thematik, mit der entsprechenden Patientenzahlen. Das müssen Sie, das müssen Sie der, der, den Kostenträgern gegenüber beziehungsweise der eigenen Körperschaft gegenüber nachweisen können. Und wenn Sie die Qualifikationen dann haben, steht dem nichts entgegen, dass Sie sich als Schwerpunkt auch das Schild draußen dran nageln und sagen so, ich bin jetzt Schwerpunkt. Aber ich, genau das ist ein Riesenproblem. Es gibt eben auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die haben sich ähm, die haben zum Beispiel den Diabetologenkurs der Deutschen Diabetesgesellschaft gemacht. Das ist eine super Veranstaltung, super Fortbildung, also ganz, ist wirklich hohes Niveau und können dann, wenn sie die ents entsprechenden zusätzlichen Voraussetzungen erfüllen mit Klinikzeiten und so weiter, dürfen sie dann die Zusatzbezeichnung Diabetologe führen. Und dann wird es für den Patienten nicht mehr erkennbar. Dann steht auf dem Schild Arzt für Allgemeinmedizin, Diabetologe. Und der Schwerpunkt, der hat da draufstehen, Arzt für Innere Medizin oder Allgemeinmedizin, Diabetologische Schwerpunktpraxis. Wie soll der Patient das auseinanderhalten? Das ist ganz, ganz schwierig. Und da bin ich auch ganz offen, hat es seitens der Deutschen Diabetesgesellschaft mal eine Bemühung oder Aktivität gegeben, Hausärzten ein Diabeteszertifikat zu verleihen. Und dagegen haben wir uns Gewährt, weil das hätte uns als Schwerpunkt, als zweite Versorgungsebene echt gefährdet. Weil dann weiß der Patient nicht mehr, ich bin doch beim Diabetologen. Das ist doch der, ja, also das ist eine schwierige Problematik. Hängt alles damit zusammen, dass es dieses Teilgebiet Diabetologie nicht gibt. Und das wird es auch nicht geben. Das ist, Wir haben ja gerade in engem Schulterschluss auch mit der Fachgesellschaft haben wir als Berufsverband ähm, die Muster Weiterbildungsordnung unter unserem Thema Überarbeiten äh, geholfen. Äh, das ist nicht durchsetzbar momentan, dass es da einen Facharzt für Diabetologie gibt, weil die alle sagen, es gibt ja den Facharzt für Diabetologie und Endokrinologie. Dass das miteinander in der Praxis so gut wie nichts zu tun hat, Endokrinologie und Diabetologie, das äh, ja, das, ich glaube, das wollen auch manche Leute nicht verstehen. Ist aber nicht schlimm. Wir werden das schon, wir werden das schon auch so machen. Hm.
2: Wie kommen denn dann überhaupt die Patientinnen und Patienten in die Schwerpunktpraxis? Per hausärztliche Überweisung oder doch direkt?
0: Also das ist auch regional unterschiedlich. Es gibt Regionen in Deutschland, wo die Schwerpunktpraxis primär auf Zuweisung durch den Hausarzt arbeitet. Dazu gehört zum Beispiel Westfalen-Lippe. Also wir haben da große Erfahrung in dem Thema. Das sorgt dafür, dass man um sich herum ein gutes Netzwerk aufbauen muss. Und auch die Kolleginnen und Kollegen haben das gemacht mit mit Qualitätszirkel, mit regelmäßigen Informationsveranstaltungen und so weiter, die die haben ein Netzwerk sich geschaffen und aus diesem Netzwerk wird das gespießen. Ja, also man bekommt die Leute dann automatisch zugewiesen. Und wenn Patientinnen und Patienten einmal in der Schwerpunktpraxis waren, sich dort angenommen gefühlt haben, dann ist die äh, Wahrscheinlichkeit, dass sie da auch bleiben, relativ hoch. Aber auch wir können nicht alle, äh, alle Probleme lösen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber da wir die, da, da wir als Berufsverband wir sehen die Schwerpunktpraxis, und das ist unabhängig von den regionalen Vereinbarungen, wir sehen die Schwerpunktpraxis als Zu Zuweisungspraxis äh, mit einem äh, Anteil von mindestens 50 Prozent Diabetes-Patienten. Das ist, äh, und dann gibt es natürlich noch so Unterteilungen, Schwangerschaftsdiabetes und so weiter.
1: Der USP von Schwerpunktpraxen, welche Leistungen bieten Sie als diabetologische Schwerpunktpraxis ähm, typischerweise an?
0: Also das, was uns als Schwerpunkte von den nicht unterscheidet, sind die Strukturmerkmale, die sich im Personal, in der personellen Ausstattung wiederfinden. Wir müssen ja alle eine Diabetesberaterin haben. Eine Diabetesberaterin deswegen, weil nur die in ihrem Ausbildungsgang auch äh, sich mit Typ 1 Diabetikern beschäftigt. Diabetesassistentin nicht. Die haben, da kommt der Typ 1 Diabetes gar nicht vor, aber das ist ja eine unserer Hauptversorgungsaufträge, äh, dass wir uns um Menschen mit Typ 1 Diabetes kümmern. Und der, der entscheidende Unterschied neben ein paar anderen strukturellen Merkmalen ist, dass wir die Schulungen machen. Schulungen und zwar alle Schulungen bezogen auf Lebenssituationen, auf Ernährung, Bewegung, Medikamente, Technik, äh, eigentlich alle Aspekte, die sich in der in der wiederkehrenden ambulanten Versorgung wiederfinden, die werden auch in der Schwerpunktpraxis üblicherweise mit abgedeckt. Das ist der entscheidende Unterschied. Dass wir über, die, über den Auftrag zur sprechenden Medizin äh, andere Zugänge haben zu den Patientinnen und Patienten, das hängt dann mit personeller Ausstattung zusammen und so
2: weiter. Es gibt ja im Gesundheitswesen den Trend zur Ambulantisierung. Es ist ein merkwürdiges Wort. Gemeint ist, dass Leistungen, die bislang stationär erbracht worden sind, auch ambulant durchgeführt werden können. In der Diabetologie hat diese Entwicklung ja früher als in anderen medizinischen Fächern begonnen. Ähm, wie ist heute die Arbeitsteilung zwischen Klinik und Praxis, also Klinik und Schwerpunktpraxis, und könnte noch mehr ambulant gemacht werden?
0: Also, Sie die haben es ganz richtig gesagt, die Diabetiker oder die diabetes -Szene hat ganz, ganz frühzeitig äh, dieses Thema Ambulantisierung von stationären Leistungen umgesetzt. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum die diabetologischen Schwerpunktpraxen erstens entstanden sind und zweitens auch von den Kostenträgern ganz gerne gesehen worden sind. Manchmal hat man das Gefühl, die möchten da wieder raus, aber da lassen wir sie jetzt noch nicht mehr raus. Wir, wir haben natürlich über diese Schulungsaktivitäten und über die Schulungsmodalitäten ganz viel aus den stationären Einrichtungen. Früher wurde man zur Einstellung und zur Schulung in die Klinik geschickt. Heute weiß man, dass das völliger Blödsinn ist, weil der Elfenbeinturm Krankenhaus mit seinen völlig eigenen Versorgungs- und Tagesrhythmen Völlig ungeeignet für die Korrektur von Fehlern, die die Patientinnen und Patienten draußen machen. Das hat sich nicht verändert. Und da das eine ambulante Erkrankung ist, Diabetes, gehört sie auch ambulant versorgt. Ja, natürlich gibt es Notfälle. Irgendwelche Stoffwechselentgleisungen mit heftigen Begleiterkrankungen, Bauchschmerzen, was weiß ich, was da alles noch hintersteckt. Die gehören dann natürlich auch stationär. Aber nicht lange. Nie lange. Ausnahmen gibt es so bei fehlenden Bewältigungsstrategien für die Leute selbst, wo die einfach mal aus ihrem Umfeld raus müssen und man sagt, komm, jetzt kümmere dich einfach mal 14 Tage um deinen Zucker, du musst nichts anderes machen und dann resetten wir das ganze System nochmal und dann gucken wir wieder von vorne. Aber das sind eigentlich ganz wenige Leute, die davon auch wirklich profitieren.
2: Aber die Diskussion, die aktuelle dass jetzt mehr Leistung aus den Kliniken sozusagen an einem Tag erbracht werden können, die Patienten nicht extra normal für die Übernachtung aufgenommen werden müssen. Das deutet ja darauf hin, dass es immer noch Leistungen gibt, die man nicht stationär erbringen muss. Das ist aber jetzt kein Thema für die Praxen. Also dieses
0: Thema, was da von der Bundesregierung bzw. vom Bundesgesundheitsminister jetzt gespielt wird bezüglich dieser Tagesversorgung in den Kliniken, hat als Stoßrichtung primär operative Fächer. Da sehe ich die, die Diabetologie eher nur ganz am Rande, weil ein Krankheitsbild haben wir dabei momentan noch mal nicht, nicht mit im Spiel. Das ist die diabetische Fußbehandlung. Die gehört in der Tat manchmal über längere Zeit sogar ins Krankenhaus, einfach um den Patienten völlig zu entlasten. Und, und damit fällt er auch nicht mehr unter diese Regelung mit morgens hin, abends zurück, weil dann belastet er wieder. Also ja, das 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 wird nicht funktionieren. Inwieweit diese politische Vorgabe, die ja bisher nur ein Gesetzentwurf ist, dann am langen Ende auch umsetzbar ist und äh, was das für die Krankenhäuser vor allen Dingen bedeutet, das vermag ich nicht so richtig zu beurteilen. Auf niedergelassenen Seite trifft das im Wesentlichen die Belegärzte. Es gibt ja immer noch, äh, gibt ja auch einen Bundesverband und Berufsverband der Belegärzte und über den Weg könnte es höchstens sein, dass auch wir Diabetologen mit drohenden Stoffwechselentgleisungen sagen so, den hängen wir mal den ganzen Tag über an eine Insulinperfusor. Ja, das kann man in der Praxis nicht so gut. Das kann man auf einer, auf einer Station unter Überwachung machen und abends geht er wieder nach Hause. Also da gäbe es schon äh, Möglichkeiten, aber äh, ich sage ganz ehrlich, ich habe genug zu tun. Ich muss das nicht noch zusätzlich machen. Also völlig unabhängig von meiner von meiner Person. Ich habe den Eindruck, dass wir in den Diabetologischen Schwerpunktpraxen extrem viel Arbeit haben schon. Ja, wir haben ja gerade eine, eine Umfrage gemacht, eine Strukturerhebung innerhalb der Mitglieder. Dabei ist herausgekommen, dass die Fallzahlen pro Patient, pro Praxis in den letzten fünf Jahren um 30 Prozent gestiegen sind. Das heißt, mehr Menschen und ich behaupte auch mit einer verdichteteren und höheren Morbidität. Wir haben, wir sehen die schwereren, die schwerer erkrankten Leute. Das, das ist auch richtig. Dafür sind wir auch da. Ja, Wir sind jetzt nicht für den einfach zu führenden Menschen mit Diabetes, der morgens seinen Insulin spritzen muss und im Übrigen sonst kein Problem hat. Dafür sind wir auch ansprechbar und Ansprechpartner. Aber das, ist, das sind ja nicht die Leute, die uns die Arbeit verursachen.
2: Wenn so viel mehr Patientinnen und Patienten in die Praxen gekommen sind, wie ist das dann personell ausgeglichen worden? Durch mehr Ärztinnen und Ärzte oder durch mehr Assistenzpersonal oder durch kürzere Zeit am Patienten?
0: Also ich bin mir sehr sicher, dass das durch besseres Qualitätsmanagement in den Praxen zum Teil aufgefangen worden ist und auch die Personalschlüssel sind gestiegen. Das haben wir auch mal auch abgefragt, also pro Praxis gibt es jetzt mehr Personal, also mehr nichtärztliches Personal. Und ich hatte, glaube ich, schon anfangs gesagt, dass Diabetes-Schwerpunktpraxen eigentlich alle nur im Team arbeiten können. Und ja, man kann natürlich an gut qualifiziertes Personal, wenn man das äh, auch gut im, im Qualitätsmanagement geregelt hat, ganz viele Bereiche delegieren, wo man dazukommt und guckt, läuft gut. Ja, ich bin da. Ich, in vielen Teilen muss ich einfach nur einmal kurz drüber gucken und äh, der Kontakt wird dann über die Beraterin zum Beispiel
1: äh,
0: ausgefüllt. Also der Arzt muss da immer dranbleiben, bleiben. ist äh, aber die die Sie haben schon recht. Manchmal muss man da die Zeit pro Patient ist halt endlich. Also auch wir arbeiten
1: lieber nicht mehr als 60 Wochenstunden. Auch wenn Sie viel Arbeit haben, inwieweit sehen Sie eine Rolle von diabetologischen Schwerpunktpraxen in der Forschung, vielleicht auch Versorgungsforschung? Also das machen
0: diabetologische Schwerpunktpraxen nicht im Regelfall. Es gibt ja das Wissenschaftliche Institut der niedergelassenen Diabetologen. Das ist eine sehr überwertig motivierte Veranstaltung. Super gut, ganz toll, mit tollen Ergebnissen, mit tollen äh, ja, auch mit, mit mit sehr guten Langzeiterhebungsdaten, zum Beispiel zum Gestationsdiabetes. Die sind da in dem Bereich alle, alle erhoben worden. Aber das macht zusätzliche Arbeit und Forschung im Bereich Versorgung muss so gestaltet sein, dass sie nicht mehr Arbeit verursacht. Es gibt ein gutes Beispiel, wie das, wie das stattfinden könnte. Das sind die Daten, die im DMP erhoben werden, ja. Für mich ist es un völlig unverständlich, dass seit 20 Jahren haben wir es DMP Typ 2 Diabetes. In jeder KV-Region werden diese Daten separat erhoben und kein verantwortlicher Mensch kommt auf die Idee, mittlerweile schon, weil wir immer wieder den Finger in die Wunde gelegt haben, daraus eine bundesweite Zusammenführung zu machen, um endlich mal bundesweit verfügbare Daten zu dieser Thematik zu haben. Nämlich ein Diabetesregister. Davon träumen alle. Ja, das bisher, alle Bemühungen, ein Register aufzusetzen, sind bisher gescheitert. Zwar, an Zweien habe ich aktiv teilgenommen und habe gesagt, der Reiter gibt auf. Das machen wir nicht. Das ist zu viel Arbeit. Der dritte Versuch, der momentan beim Robert-Koch-Institut angesiedelt ist, mit ganz viel Geld, wird grandios scheitern sage ich Ihnen weil das ist alles mit mehr Arbeit verbunden und mit mehr Arbeit können sie uns nicht mehr hinterm Ofen herlocken das reicht schon das ist alles gut ja und die die, die eierlegende wollmichsau diesbezüglich wäre die patienten die elektronische patientenakte davon träumen ja alle ja davon träumt auch die deutsche diabetesgesellschaft mit der elektronischen diabetesakte aber das wird nicht funktionieren wenn es nicht so konfiguriert ist, dass wir nicht zusätzliche Arbeit haben und dafür auch noch Geld bezahlen sollen. Das ist ja, wie wollen Sie das? Ja, wir
2: sollen arbeiten und dafür auch noch Geld bezahlen. Das geht nicht. Das werden wir auch nicht tun. Das muss Sie jetzt aber doch nochmal erklären, weil diese Daten zu den disease Management Programmen sind ja schon dokumentiert mhm. und es, die werden ja in dem Register nochmal zusammengefasst mhm. und ausgewertet. Mhm. Wieso ist das mit Mehrarbeit für die das ist das meine ich nicht mit
0: Mehrarbeit. Okay. da haben wir die Arbeit ist geleistet. Ja. Deswegen ist das eigentlich ideal, um es auch umzusetzen. Dafür müssen aber offenbar. Ich bin da nicht im Thema, da kümmern sich andere Leute drum. Wir haben nur als Berufsverband signalisiert, wenn es Geld kostet und nicht zu teuer ist, dann bezahlen wir es euch auch. Ja, wir sind ja interessiert, das zu haben. Und es gibt die Garantie der Deutschen nervödes und des BVND, die Kosten für das Zusammenschreiben und Führen der Daten zu bezahlen. Der Leiter des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat signalisiert, dass er das für einen äh, Betrag von unter 10.000 Euro kann. Die Daten bundesweit zusammenschreiben. Dafür müssen jetzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen, ich glaube, nur noch abgeklärt werden, aber schon seit 20 Jahren. Weil ich glaube, dass es das hergeben würde. Aber das ist, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen andere beurteilen. Es muss nur gemacht werden. Ja, Und der, wenn, der, wenn Herr Hagen vom ZI das Go bekommt, kann ich ihn zitieren. Ich habe das in drei Wochen fertig. Und dann hätten wir... Daten über 4,5 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Das
2: wollte ich Sie gerade fragen. Warum geht denn das nicht? Ja, also so wie Sie es schildern, klingt das alles ganz einfach. Ja, da gibt es da gibt es mehrere Aspekte. Die hehre Wissenschaft sagt.
0: Naja, auf diese dmp daten kann man sich ja nicht verlassen. Die sind ja sehr invalide, äh, äh, sind nicht valide erhoben. Und wer weiß denn, wer die erhoben hat und so weiter. Ja, kann, stimmt. Kann man nicht sagen. Ja, Das kann durchaus sein, dass das der Pförtner der Praxis gemacht hat äh, oder wer auch immer. Das, das kann sein. Aber wie wahrscheinlich ist das denn? Ja, Und ich muss ja immer gucken, was habe ich und was will ich. Haben könnte ich Daten von viereinhalb Millionen Menschen haben, habe ich aber nichts. Ich könnte aber kriegen für einen glitzekleinen Betrag. Was tue ich? Ich gebe viel, viel Geld aus. Ja, Wir haben eine, eine Initiative damals von Herrn, von Herrn Professor Danne, wo es ein Diabetesregister äh, gegeben hat, was es auch noch gibt. Aber da, da beteiligen sich, glaube glaube ich, 20 Praxen dran oder so. Das ist ja kein Register. Ja, das sind, das sind Geschichten, die mit viel Geld ausgestattet worden sind, die aber alle damit verbunden waren, dass da, wo die Daten eingesammelt wurden, zusätzliche Arbeit entstanden ist. Das heißt, ihr müsst jetzt noch diesen Datensatz da bitte abarbeiten. Und das macht kein Mensch. Das machen sie einmal, weil dann kriegen sie vielleicht 2,50 Euro dafür, aber irgendwann merken sie auch, nee, ich will am Wochenende jetzt nicht mehr am Computer sitzen. Ja. Also, die dmp daten zusammenzuführen, das wäre das Allereinfachste, weil den Datensatz, den, der ist bundesweit gleich, weil der wird ja in, beim GBA abgestimmt. Und äh, mir, mir erschließt sich das nicht, warum das nicht möglich ist. Äh, Irgendein Politiker wird mir jetzt schon erklären, woran es hapert, aber richtig erklären kann man es mir nicht, weil das hat was mit Eifersüchteleien, mit sehr, sehr urmenschlichen Problemen in den Krankenkassen, in den Kassenärztlichen Vereinigungen und am langen Ende möglicherweise auch bei Verantwortlichen in den Fachgesellschaften zu tun, weil das Niveau nicht gut genug ist, vermeintlich. Aber ich fange doch lieber mit, mit etwas an, was ich dann besser machen kann, als dass ich das Schwert wegschmeiße. Ja, Ich muss doch mein Instrument versuchen äh, zu verbessern äh, und nicht wegzuhalten, wegschmeißen. Also das ist für mich ein Punkt da. Würde ich äh, mich freuen, wenn ich das noch erlebe, dass die Daten zusammengeführt werden.
1: <lacht> was wir erlebt haben, ist ähm, ja, ein zunehmender Einsatz der Diabetestechnologie. Was hat sich denn dadurch für die Praxisteams und die Patienten geändert?
0: Naja, also für, für Außenstehende hat sich das deswegen ganz viel verändert, weil jetzt in großem Stil mehr oder weniger unblutige, kontinuierlich Blutzuckermessende Systeme auf den Markt gekommen sind. Dann jetzt noch AID-Systeme, also automatische Insulinabgabesysteme. Für den Diabetes-Schwerpunkt hat sich eigentlich das nur ganz langsam entwickelt, weil... Wir waren immer schon mit Technik unterwegs. Angefangen mit Blutzucker Selbstkontrolle. Als ich äh, in die Praxis gegangen bin, das ist jetzt 32 Jahre her, da gab es noch die richtig großen Blutzuckermessgeräte. Und ich habe in meiner klinischen Ausbildung die Diskussion noch miterlebt, dass es insbesondere unter den gesetzteren internistischen verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen einen Aufschrei gab, dass man Patienten jetzt eine Selbstmessungsmethode zur Verfügung stellt. Also da hat sich schon ganz viel verändert. Und diese auch technische Veränderung haben natürlich die Diabetologen initiiert und auch mitbegleitet. Dann die Insulinpumpen. Das ist, ja etwas, ist ein Thema, das haben wir in der, in der Diabetes-Schwerpunktpraxis ja schon lange. Wir betreuen seit ewigen Zeiten ambulant Patientinnen und Patienten mit Insulinpumpen und auch mit den entsprechenden Problemen, die sich daraus ergeben und auch Verbesserungen. Und äh, auch die kontinuierlichen äh, Zuckermesssysteme sind ja jetzt nicht aktuell und akut vom Himmel gefallen. Die gibt es ja zum Teil schon seit langen Jahren, sind nicht so gerne so oft verschrieben und verordnet worden, weil sie sehr aufwendig gewesen sind. Der, der Hype ist entstanden durch die extrem einfache Nutzung. Insbesondere eines Systems. Und das verändert natürlich was. Das verändert äh, die Datenflut. Ja? Also ist ja schon ein Unterschied, ob ich ein Blutzuckertagebuch sehe, wo fünf Werte am Tag eingetragen sind oder ob ich mich mit einem System beschäftigen muss, wo 1400 Werte über den Tag gemessen worden sind. Wobei auch 1400 braucht man eigentlich nicht. Äh, aber das
1: ist ja Fakt. Die, die gibt es ja. Wie bewerten Sie die Ausweitung der kontinuierlichen Glukosemessung auch auf andere Patientengruppen, die jetzt vielleicht auch kein Insulin bekommen? Medizinisch objektiv sehe ich
0: da nur sehr begrenzten Mehrwert. Für den Patienten selbst mag es auch aus erzieherischen äh, Gründen, aus selbsterzieherischen Gründen ganz hilfreich sein zu sehen und zu wissen, wie entwickelt sich mein Blutzucker, wenn ich das und das esse, trinke, tue, mich bewege und so weiter. Äh, das hat also was mit Aufklärung über diese Erkrankung zu tun. Also so jemandem einen, einen Sensor für, für Schulungszwecke vorübergehend mal anzuhängen, das kann im einen oder anderen Fall sinnvoll sein, aber wir bewegen uns ja jetzt nicht nur auf dem, ich komme ja aus dem ambulanten Bereich, wir bewegen uns ja nicht nur im rein medizinischen interessanten Bereich, sondern das muss man auch alles bezahlen können. Ja, also und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir acht äh, Millionen Menschen mit Diabetes mit Sensoren ausstatten, das wird nicht funktionieren, abgesehen davon, dass die Firmen das gar nicht liefern können. Momentan schon mal gar nicht. Ja, in der momentanen Zeit sind wir ja froh, wenn, wenn Sensoren überhaupt in ausreichendem Maße verfügbar sind. Im einen oder anderen Fall, um auf Ihre Frage zurückzukommen, kann das sinnvoll sein. Aber nicht umsonst gibt es ja einen Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses, der die Indikation für diese Messsysteme sehr deutlich beschreibt, inklusive der damit verbundenen Schulungsleistung und Insofern gibt es auch aus meiner Sicht da die Notwendigkeit flächendeckend nicht. Nee.
2: Sprechen wir jetzt noch mal kurz über den akademischen Nachwuchs. Herr Dr. Schieber, Sie sind ja Allgemeinarzt. Die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin lässt sich ja in Teilen auch in der diabetologischen Schwerpunktpraxis absolvieren. Wie gut klappt das bislang?
0: Das klappt Immer dann, wenn man das unter dem Label der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin macht. Die wird ja zum Teil refinanziert über Mittel, die über die Kostenträger in das System einfließen. Da versuchen wir auch immer wieder, Kostenträger davon zu überzeugen, dass es auch Sinn haben könnte, diesen Topf auszuweiten auf andere Bereiche über die allgemeine Medizin hinaus. Das ist bisher nicht gelungen. Insofern ist das schwierig, also weil wir müssen ja im, im niedergelassenen Bereich muss ja, wenn wir jemanden anstellen und den bezahlen sollen, der muss ja dann müsste dann ja zusätzlich uns Geld einbringen. Ja, der muss sich ja refinanzieren. Insofern ist das schwierig und geht nur dann, wenn man dafür dann was weiß ich einen halben Kassenarztsitz hätte über den man dann auch zusätzliche finanzielle Mittel generieren könnte. Also die Theorie ist gut. Wir, wir haben ja auch im ambulanten Bereich ganz viele Diabetes-Schwerpunktpraxen und Zentren, die sich an der Fort- und Weiterbildung von ärztlichem Personal beteiligen. Aber das steht und fällt alles mit Alimentierung. Die Kolleginnen wollen ja auch am langen Ende nicht nur weitergebildet werden, sondern die wollen auch Geld verdienen. Und das ist auch richtig so.
1: Was bedeutet es denn, wenn Diabetologische Schwerpunktpraxis einen jungen Allgemeinmediziner, eine junge Internistin weiterbildet für die Schwerpunktpraxis? Macht das einen Unterschied? Ja, natürlich macht das einen Unterschied.
0: Weil die Allgemeinmedizin ist ja ein ganz breites, breites Fach und äh, die richtigen diabetische schwerpunktpraxen haben ja diese Breite häufig gar nicht mehr äh, in der Verfügbarkeit. Da nutzt man halt diesen, diese Möglichkeit, ja, die, die sich über diesen Weg ergibt. Und man kann natürlich einen Teil der allgemeinmedizinischen Weiterbildung kann man natürlich auch in einer spezialisierten Einrichtung zubringen. Äh, wobei die, 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 das breite Spektrum einer Schwerpunktpraxis mit Schwangerschaftsdiabetes, mit Typ 1, mit Typ 2, mit Komplikationen, mit Füßen, ist ja nicht wenig ja das ist ja schon ein sehr sehr komplexes Krankheitsbild mit ganz vielen Berührungspunkten auch anderer Krankheitsbilder Herzerkrankung Nierenerkrankung Augenerkrankung also das hat schon auch was allgemeinmedizinisches aber die klassische allgemeinmedizinische hausärztliche Ausbildung äh, ja die muss dann eben eigentlich auch beim hausärztlich tätigen allgemeinmediziner erfolgen wir nutzen das halt um auch Nachwuchs ein bisschen in unserem Sinne auszubilden.
2: Wollen Sie das noch ein bisschen erklären? Also inwieweit wird man auch Diabetologin, Diabetologe, wenn man jetzt die Weiterbildung zum Allgemeinmediziner, Allgemeinmedizinerin absolviert?
0: Na, man kann ja, also die die Zusatzbezeichnung können Sie ja erst erwerben, wenn Sie Ihren Facharzt haben. Sie können aber einen Teil der Weiterbildungszeit dann Sozusagen angeben schon für die Zusatzbezeichnung. Da fehlen mir momentan, fehlt mir momentan der konkrete Hintergrund. Ich weiß nicht, welche Zeiten, für welchen Zeitraum. Das weiß ich so aus dem Kopf nicht. Das müsste ich nachgucken, weil ich mich persönlich in der Praxis damit gar nicht beschäftigt habe. Aber das ist ja eine Möglichkeit, die wir auch mit der Fachgesellschaft, ja, die hat akzeptiert, dass es in Diabeteszentren schon auch eine breite Ausbildung gibt. Und die äh, Zentren, die die Diabetologikum sind, können also auch für den Diabetologen-DDG ausbilden. Und auch die Landesärztekammern äh, sind auf dem Weg dahin, dass da Teile dieser Ausbildung äh, in den Praxen stattfinden kann. Weil in den Kliniken wir müssen wir ja erstmal eine finden, Und wo das stattfindet. Die gibt es ja nicht mehr viele. Ne?
2: Das Angebot einer Weiterbildung hat natürlich auch den Vorteil, dass man in Kontakt kommt mit jungen Ärztinnen und Ärzten, die gegebenenfalls irgendwann mal als Praxisnachfolger auftreten könnten. Ähm, wie ist bei den diabetologischen Schwerpunktwachsen momentan die Situation, was Praxisnachfolger betrifft? Ist es schwer, jemanden zu finden oder kommt es auf die räumliche Gegebenheit an?
0: Das kann man so einfach nicht beantworten, hat sicher ganz viele Aspekte. Grundsätzlich ist es für unsere fachrichtung genauso schwierig wie für alle anderen es ist vor allen dingen deswegen schwierig weil jüngere kolleginnen und kollegen häufig eine andere einstellung zu äh, nicht zur arbeit haben sondern die möchten mehr freizeit haben äh, was ich verstehen kann <lacht> aber äh, da muss man andere modelle finden möglicherweise brauchen sie dann zwei um so einen äh, Versorgungsauftrag abzudecken. Äh, das wird aber schwierig, ja, weil Sie müssen ja dann auch eine entsprechende Qualifikation nachweisen. Äh, also um das abzukürzen, ist, da gibt es keinen Königsweg. Die Beschäftigung mit medizinischem Nachwuchs, die hat zunehmend auch in, in, in unseren Köpfen stattgefunden. Wir beteiligen uns auch an dieser Nachwuchsförderung im, im äh, Rahmen der äh, Diabeteskongresse im Rahmen der Bemühungen, die die Deutsche Diabetesgesellschaft äh, macht mit den Stipendiaten und so weiter, da sind wir ein Stück weit mit eingebunden, äh, ganz aktuell haben wir gestern Abend die Stipendiaten hier auf der Herbsttagung eingeladen, mit uns ein Bier trinken zu gehen, Ja, einfach um ins Gespräch zu kommen. Und das ist schon ganz spannend. Da gibt es eben auch bei denen die Spanne von bis. Ja, Die, die nur zwei Tage die Woche arbeiten wollen und die, die sagen, nee, ich will eine ganz breite Ausbildung haben. Also das äh, habe ich gestern Abend das erste Mal seit langem wieder gehört, dass da jemand war, der... Sagte er sagte, er wolle doch eine ganz breite Ausbildung haben, um dann entscheiden zu können, was er dann auch will, ja. Und das ist eigentlich auch der richtige Weg, dass man sich nicht von vornherein auf die Herzrückenstörung aus dem linken Vorhof äh, konzentriert, sondern dass man äh, guckt, was gibt es denn alles äh, und offen ist, ja. Also kann ich nur jedem jungen, äh, jungen Medizinstudium-Absolventen empfehlen, bleib offen.
2: Gut, dann haben wir noch einen Sprung. Ähm es gibt ja einen großen Unterschied zwischen dem Hausarztverband und Ihnen. Der Hausarztverband hat 30.000 Mitglieder und ist ein gesundheitspolitisches Schwergewicht. Wie gelingt es einem kleinen Verband wie dem Ihren, die Interessen der Niedergelassenen zu vertreten und politisches Gehör zu finden?
0: Indem wir als kleiner Verband genauso penetrant auftreten müssen wie die Großen. Und eine meiner Aufgaben in den letzten sieben Jahren oder sechseinhalb Jahren ist gewesen, diesen Verband strukturell so aufzurüsten, dass wir mit den anderen Berufsverbänden auf Augenhöhe kommen. Das ist eine zentrale Aufgabe gewesen. Und wir haben, wir haben jetzt, glaube ich, alle Werkzeuge zur Verfügung als Berufsverband, um das auch umsetzen zu können. Äh, am langen Ende bedeutet es aber immer persönliches Engagement. Sie müssen präsent sein. Sie müssen äh, müssen manchmal auch zu Terminen, wo Sie sich hinterher fragen, was Sie da gemacht haben. Äh, das ist aber so. Und wenn Sie nicht da sind, werden Sie vergessen. Also muss man da sein und auch äh, gelegentlich unbequeme Fragen stellen und ähm, ja sich immer wieder in Erinnerung rufen und sagen, hey Leute, wenn ihr... Thema deutsche Diabetesgesellschaft, wenn ihr euch um Versorgungsthemen kümmert, dann müsst ihr die, die die Versorgung machen, mitnehmen. Ja, Herr Reichmann kann es schon nicht mehr hören. Also, hat das schon so oft gehört. Also, aber aber das, das ist ein Mantra, was ich vor mir hertrage. Und ja, manche verdrehen dann die Augen, aber andere haben es halt noch nicht verstanden und noch nicht gehört. Den muss man es immer wieder sagen.
2: Aber das Bilden von Allianzen gehört dann auch dazu, also Aber Spitzenverband, das das Fachärzte ja. oder DDG, also das mit anderen zusammen, um dann auch natürlich. mehr Power zu entwickeln. Ja,
0: natürlich. Sie, ja. Also diese Vernetzung mit den Strukturen, die es schon gibt. Auch Termine beim Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gehören dazu, weil die vergessen einen ja auch, weil man, 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 wir sind ja gar nicht da. Es gibt uns eigentlich ja nicht. Ja, Und Deswegen muss man sich immer wieder in Erinnerung bringen, weil wenn Sie in die in die Gebührenordnungen gucken, da gibt es jetzt zwei Ziffern, mit denen man diabetologisch abrechnen kann. Und dann gibt es natürlich DMP, aber das ist ja nicht EBM. Also EBM gibt es zwei Ziffern. Und das war's dann. Davon kann aber kein Diabetologe leben. Ja, also sie, sie müssen immer wieder präsent sein, am besten auch in den Vertreterversammlungen, aber auch wir haben natürlich begrenzte Köpfe nur, ja, so begrenzte Kopfzahlen und muss man persönlich rein und persönlich sich engagieren. Der momentane Vorstand mit noch sieben Köpfen, leider haben wir ja im vergangenen Sommer einen Vorstandsmitglied tragisch verloren, die sind alle, alle immer überall da und halten die Fahne des Berufsverbandes hoch.
2: An welchen Themen ist Ihr Verband denn momentan dran?
0: Also momentan beschäftigen wir uns mit, mit immer den gleichen Themen. Es geht um Honorarsicherung. Ja, Das an Honorar, was, was über die extrabudgetären Strukturverträge, die an die DMPs angedockt sind, die müssen permanent mit Leben gefüllt werden, die müssen permanent überarbeitet werden. Das ist aber nichts, was wir als Bu Bundesverband machen können, sondern wir können da nur zur Verfügung stehen über sozusagen so ein Sammelbecken. Ja, wir, wir sammeln die die Verträge ein und helfen den Regionen, dass sie da nicht über den Tisch gezogen werden, auf Deutsch gesagt. Ja, Und das ist ein Dauerthema. Ein weiteres Dauerthema ist halt Nachwuchs. Und ja, außerdem müssen wir ja auch noch alle einen Betrieb führen. Ne? Also wir haben schon auch noch Tagesarbeit zu leisten. Aber äh, die Arbeit eines Berufsverbandes der lässt sich ja nicht auf ein bestehendes Curriculum irgendwie zurückzuführen, sondern da müssen Sie spontan reagieren. Da müssen Sie äh, im Spitzenverband der Facharztverbände, äh, gibt es dann einen Termin, äh, wo man eingeladen wird. Heute Abend ist eine akute Sitzung. Ja, dann ist das eben so. Dann äh, müssen Sie sich... Jetzt Gott sei Dank nicht mehr ins Auto, Zug oder Flugzeug setzen, sondern geht es per Video. Aber äh, gleichwohl die Flexibilität brauchen Sie im, im, äh, in der Berufspolitik, um auch ganz schnell äh, reagieren zu können. Ja, gerade bei der auch bei der schnelllebigen, großpolitischen Lage, äh, wenn aus dem Ministerium irgendwelche Geschichten kommen,
1: dann müssen wir halt reagieren. Und man sprung in ihre Praxis. Digitalisierung, E-Rezept, elektronische AU-Bescheinigung, elektronische Patientenakte. Was davon setzen Sie schon ein? Findet bei uns nicht statt. Papierlose Praxis, ist das möglich aus
0: Ihrer Sicht? Theoretisch ja. In der Praxis natürlich nicht, weil es gibt ganz viele Post- und Papiersendungen von außen zu uns. Die werden dann als PDF oder werden eingescannt, damit wir sie dann in elektronischer Form zum Wiederausdruck <lacht> zur Verfügung haben. Die kurze Antwort auf, auf das Thema Digitalisierung hat einen Hintergrund. Die hat den Hintergrund, dass die äh, Telematikinfrastruktur einfach nicht so funktioniert, dass sie den Praxisbetrieb nicht stört.
1: Das Michael wäre, glaube ich, ein eigenes... Thema ja, Wert, eigene, ja. eigene Podcast-Sendung. Gemeinsamer Bundesausschuss äh, soll nächstes Jahr die Details für den DMP Adipositas regeln. Wäre das auch eine Aufgabe, die Diabetes-Teams gut übernehmen könnten? Gegenfrage, wer soll es sonst machen? Die Kompetenz
0: für die Betreuung von Menschen mit Adipositas. Auch das hat unsere Strukturbefragung ergeben. Wir haben nämlich in diesem Jahr auch nach, äh, nach der Betreuung von Menschen mit Adipositas gefragt. Die Kompetenz ist vorhanden, auch wenn äh, Ökotrophologen und Ernährungsmediziner das so nicht unterschreiben würden. Aber das, dahinter stecken Interessenskonflikte. Die Kompetenz ist vorhanden, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich bin sehr gespannt, inwieweit eine solche wie Adipositas in dieser Massierung auf die Straße gebracht werden soll im Rahmen eines DMP, wenn das nicht zusätzlich alimentiert werden soll. Und die Krankenkassen haben gesagt, ihr könnt noch ganz viele DMPs machen, aber Geld können wir dafür gar nicht ins System geben. Und da, glaube ich, ist der eigentliche Haken. Wenn, wenn das nicht mit, äh, mit entsprechenden Geldmitteln versehen wird, wird es am langen Ende gar nicht gemacht. Ja, Die, die Idee der Krankenkasse ist doch, ich finanziere ein DMP, Klammer auf, bekomme dafür das Geld aus dem Gesundheitsfonds, Klammer zu, und jedes weitere DMP könnt ihr zwar machen, aber wir geben euch dafür kein Geld. Und äh, da wird aber, wird aber ja Arbeit geleistet. Und diesen Spagat aufzulösen, das ist, das ist eine politische Aufgabe. Das muss die Politik muss das regeln über den GbA oder über den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages oder wer auch immer das regeln muss. Aber es muss geregelt werden, weil wir sind auch bei der Entwicklung des DMP Adipositas als Bundesverband der Niedergelassenen ganz eng involviert, weil wir als einzige Zahlen liefern konnten. Ja, wir sind gebeten worden, uns da einzubringen in diese Adipositas Allianz. Und äh, Herr Dr. Häusler aus Berlin, der, der sozusagen der Herr der Zahlen im Rahmen des BVND und seinen, seines Auftrages im BVND, der sorgt schon sicher dafür, dass da nichts schief läuft. Ja, also aber wer soll es denn in der Fläche machen, wenn nicht die Schwerpunktpraxen, die die Expertise haben? Die Ernährungsmediziner, die können dann fünf, fünf Fingern abzählen. Also da gibt es ja gar nicht genug. Ja, und wenn da, wenn die, wenn die Qualifikationen für die Betreuung in diesem DMP so hochgeschraubt werden dass es nur noch ganz wenige Zentren leisten, dann ist das allein schon der
1: limitierende Faktor. Vielen Dank, Herr Schäfer, für das, für das Gespräch. Äh, ja. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Kongress.
2: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Schäfer. Ähm, war ein kurzweiliger Einblick in die Arbeit der niedergelassenen Diabetologinnen und Diabetologen. Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal, sagen Jochen Stabing
2: und Michael Reichmann.
1: Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für DiabetesexpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.